0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit der Schauspielerin, Autorin und Selbsterfahrungsbegleiterin Marie Bäumer über Pferde, die Arbeit mit dem Körper und darüber, wie wir alles, was nicht notwendig ist, entspannen können. Viel Freude Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Meine heutige Gästin ist Marie Bäumer und sie hat mich überrascht. Sie hat mich nicht damit überrascht, dass sie plötzlich aufgetaucht ist, sondern das Gespräch hat mich überrascht. Ich persönlich habe keinen besonderen Bezug zu Pferden. Ich mag alle Tiere eigentlich sehr gerne. Ja, ich mag vor allem auch Insekten irgendwie sehr gerne und Raubkatzen und so weiter. Pferde stehen nicht oben auf meiner Liste. Das liegt unter anderem daran, dass ich sehr viel Respekt vor Pferden habe. Und das eine Mal, dass ich über längere Zeit geritten bin, war zwar sehr toll, aber danach hatte ich ungefähr drei Tage lang Muskelkater in jedem einzelnen Muskel meines Körpers. Auch an Stellen, wo ich überhaupt nicht wusste, dass dort Muskel existieren können. Und prinzipiell finde ich Pferde ganz wunderschöne, bewundernswerte Tiere. Aber irgendwie habe ich nicht so einen richtigen Bezug dazu. Bei Marie Bäumer sieht es ganz anders aus. Sie sagt, vor ihrer Geburt hat sie schon irgendwas mitbekommen, was sie mit Pferden verbindet. Als sie dann geboren wurde und aufgewachsen ist, hat sie relativ schnell entdeckt, dass sie neben der Liebe für Pferde auch eine Liebe für Schauspiel, für das Theater, für Film hat. Sie hat dann sehr früh angefangen, Theater zu spielen. Film zu machen, ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland geworden und hat unter anderem durch ihre Darstellung von Romy Schneider unglaublich viel positive Kritik und Lob bekommen. Aber dennoch hat sie gesagt, es gibt da was in meinem Leben, das habe ich in den letzten Jahren leider etwas verdrängt und ich möchte das in den Mittelpunkt meines Lebens zurückholen. Und das ist die Arbeit, mit anderen Menschen und die Arbeit mit Pferden. Die Arbeit mit anderen Menschen, da sie durch ihre Schauspielausbildung und durch ihre eigene Erfahrung Dinge gelernt hat über den Körper und darüber, wie der Körper psychische und seelische Zustände begünstigen kann, darstellen kann und wie wir über den Körper so ein bisschen am, sage ich jetzt mal, ständig quasselnden rationalen Verstand vorbei die tiefen Themen unseres Lebens aktivieren und uns anschauen können. Das Ganze verbindet sie im Atelier Escapade mit der Arbeit mit Pferden. Und sie berichtet so verkörpert und so begeistert und auch so mitreißend davon, wie diese Methode funktioniert und wie sie sie mit ihren Klientinnen, ihren Klienten, den Menschen, die zu ihr kommen, gemeinsam mit den Pferden umsetzt. Es war wahnsinnig spannend für mich, der Blick in eine neue Welt eine sehr begeisterte und begeisternde Frau und eine schöne Begegnung. Das Buch und Hörbuch von Marie Bäumer heißt Eskapade. Die sind überall erhältlich. Und alle Informationen zu dem Atelier Eskapade, wo Marie Bäumer diese Erfahrung mit den Pferden anbietet, die findet ihr auf ihrer Website. Und die Informationen und die genauen Erklärungen findet ihr natürlich auch jetzt in dem folgenden Gespräch hier im Podcast. Alles Weitere natürlich auch in in den Notes und ich kann wirklich nur sagen, viel Freude mit diesem Gespräch und ich hoffe, ihr seid genauso überrascht, begeistert und wollt eigentlich direkt loslegen, wie es bei mir gewesen ist. Noch ein kurzer Disclaimer und die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer des Podcasts kennt diesen Disclaimer bereits. Ich habe dieses Gespräch übers Internet aufgenommen. Das heißt, die Qualität ist nicht so wahnsinnig hervorragend vorzüglich wie man es von Meditation, Coaching and Life sonst gewohnt ist. Und, und da haben wir gesagt, machen wir einfach aus der Not die Tugend, Marie wohnt in der Provence und sie hat draußen gesessen, als wir dieses Gespräch geführt haben. Das heißt, hin und wieder hört ihr sowohl wundervoll die Vögel im Hintergrund singen, aber hin und wieder hört ihr auch einen ziemlich deutlichen Wind wehen. Beides hatten wir hier in dem Podcast schon und beides ist also nicht neu und man könnte eigentlich sagen, zwitschernde Vögel und wehender Wind und dann auch noch in der Provence. Das ist vielleicht unsere ganz spezielle Art von ASMR für diesen Podcast. Ich wünsche euch jetzt viel Freude mit Marie Bäumer. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life, liebe Marie. Schön, dass es klappt. Und ich würde gerne ein bisschen kruder einsteigen oder vielleicht gar nicht so krude, sondern vielleicht zum, zum Herz der Sache vielleicht. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass dich im, im Schauspiel, ich hoffe, das stimmt auch, das, was die da geschrieben haben, dass dich im Schauspiel an den Figuren, die du spielst, besonders interessiert, was sie für Sehnsüchte haben. Und ich würde dich gerne fragen, was deine Sehnsuchten, deine Sehnsüchte sind.
1: Mmh, Im Moment gerade eine Hängematte, eine riesen Hängematte, ganz für mich allein in der ich so zwei, drei Wochen mal so schaukeln kann. Mhm. Tag und Nacht. Und mal so ein bisschen gucken, was passiert, wenn ich nichts tue, als in dieser Hängematte zu liegen. Und mhm. ganz grundsätzlich ähm, merke ich tatsächlich, dass Sehnsucht für mich ein ganz starker Motor immer war und dass damit, dass ich immer mehr meine Kernsehnsüchte lebe, es sich eigentlich dahin entwickelt, dass, ich, dass es sich dahin verlagert, dass ich Menschen dabei mit unendlicher Freude zusehe, wenn sie ihren Sehnsüchten auf die Schliche kommen und die freilegen und denen nachgehen. Mhm.
0: Das heißt, im, im hier und jetzt gesprochen höre ich raus, dass du zurzeit wahrscheinlich viel arbeitest, viel zu tun hast und wenig frei hast. Deswegen die große Hängematte.
1: Ja, ähm, wobei das, ich, ich sage eigentlich noch nicht mal mehr arbeiten, fällt mir dabei gerade mhm. auf. Das ist eigentlich auch schade, dass das Wort immer wieder mit Anstrengung oder negativ belastet ist. Ähm, das ist irgendwie so ein Fluss, das Kreieren. Und ich muss mich wirklich so ein bisschen in die, ins Innenministerium liebevoll zwingen, <lacht> mir die Aktivität leichter fällt als die, die Ruhe. Und ah, Nicht mal sagen Pause, aber Ruhe. Und ich muss schon sagen, dass das sicherlich jetzt langsam auch schon so eine Erste Form der, der Entwicklung, der Altersentwicklung oder der, der Zeit, dass die Bereitschaft immer mehr kommt, diese Kraft aus der Ruhe zu entdecken. Und ja, das ist ganz, ganz spannend zu beobachten für mich in meinem Zusammensein mit Menschen und mit Tieren, mit Pferden vornehmlich, wie. Wie altersunabhängig, dass dann am Ende wieder ist. Also, wie stark mhm. diese Kraft und diese Energie ist. Und ich merke, dass ich jetzt das nicht mehr mit mir so zur Aufgabe mache, sondern mehr als ähm, spannendes Forschungsprojekt. Also, mich richtig drauf freue, zu sagen: So, jetzt, jetzt kommt die Hängematte, mal sehen, was passiert.
0: Hm. Dieses Kraft aus der Ruhe, das kommt einem als allererstes bei einer Biografie wie deiner, vielleicht nicht so in den Sinn. Ne? Du hast sehr früh angefangen, sehr viel zu machen, warst früh auf der Schauspielschule, früh Theater gespielt, Filme gemacht und so weiter. Ähm, wie, wie, Wie und wann hat sich bei dir diese zweite Sehnsucht, von der du eben gesprochen hast, nämlich auch irgendwie bei dir Innenschau zu betreiben, aber auch andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Wann, wann ist das eingetreten? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment? Oder war das ein fließender Prozess? Oder war das was, was du schon immer in dir getragen hast, ähm, aber früher anders kanalisiert hast? Wie hat sich das bei dir gezeigt?
1: Also einmal glaube ich, noch so als kleiner Nachklapper zum Thema Ruhe. Ja dass ich tatsächlich dieses Bedürfnis nach dieser Ruhe und auch das Wesentliche daraus zu schöpfen, dass ich das sehr früh hatte. Und dass ich auch schon als Kind mir so, so Räume eingerichtet habe. Es gab so einen Zwischenflur bei uns, der durch eine Abtrennung von einem Schrank oder durch einen Schrank entstanden ist. Den habe ich das Mittelalter genannt und habe da immer meine Felle und Stofftiere reingeschleppt und mir immer wieder mal so meine Zeiten genommen. Und mich da aufgehalten und irgendwie gespielt oder einfach weiter war ich dann so für mich. Und ich merke so in der Übertragung zu heute und auch beim, beim Beginn meiner Schauspielkarriere, dass ich selten wirklich so hintereinander weg, über viele Jahre nonstop durchgedreht, im wahrsten Sinne
0: des Wortes
1: habe oder bin, ähm, und wenn das passierte in den Hochphasen, dass es mir dann auch oft gar nicht so gut ging, weil ich diese Balance nicht mehr hatte und diese Kernquelle, diese, dieses, diese schöpferische Quelle dann, ähm, ja, einfach ein Stück weit missachtet wurde. Und zu verstehen, dass man, also meine Mutter sagte immer, bei meinem Sohn und mir, ihr seid so mit zwei großen Kisten auf die Welt gekommen, die müsst ihr nur aufklappen und dann kommt alles raus. Und hm. um dann aber zu, zu fühlen und zu sehen, was da rauskommt und was man dann damit tut, braucht man eben einfach auch diese Ruhe und dieses für sich sein und rumpuzzeln und sich damit zu beschäftigen. Und wir kennen einfach auch überhaupt keine Langeweile. Also dieses mit sich sein und dann glücklich sein, das ist irgendwie so, so erfüllt sein, das mhm. ist ja ein Riesengeschenk. Das, ich dachte immer, das wäre ganz normal. Das ist also für eigentlich für alle so. Ich habe dann eben für irgendwann festgestellt, mhm. das dass es gar nicht unbedingt so ist und wie sehr Menschen das umtreiben kann, wenn sie diesen Zugang zu diesem Inneren, dieser Quelle nicht haben.
0: Viele Menschen haben da eine Angst. Ne? Viele Menschen denken, boah, wenn ich mit mir alleine bin, wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich meinen eigenen Gedanken zuhören muss, ach Herr je, ähm, dann, dann passiert was Schlimmes. Ne? Da ist ja eher, also erlebe ich oft, dass dann eine, eine, eine Furcht ist. Genau davor.
1: Und hinter den Gedanken stecken ja die, die, steckt ja eigentlich die Essenz, das Gefühl. Nicht? Das ist wahrscheinlich das noch beängstigendere, denn dann können dann ja noch sehr viel einen hin und her treiben oder zu, ähm, zu einem Dialog führen. Und das Gefühl dahinter, dass eigentlich dieser Zustand, dieser Seinzustand, und ich glaube, das ist wiederum auch das, was uns dann wieder alle verbindet, diese tiefe Sehnsucht, einfach zu sein, ohne Anstrengung. Und da bin ich dann vielleicht beim Stichwort zu deiner Frage, wie kam es eigentlich dazu, diese, diese Freude, die gelassene Präsenz zu erfahren, und dieses unermessliche Freiheitsgefühl, was sich in dem Moment ja, breit macht, wenn du diesen Zustand erreichst und immer wieder zu diesem Zustand zurückkehren kannst. Und das hat mich fasziniert, als ich angefangen habe, mit Hengsten zu arbeiten und meinem wiederum meiner Sehnsucht danach die sage ich mal pränatal ist, also ich bin ja ganz früh sehr dicht am Pferd dran gewesen und wollte eigentlich auch immer nur dahin und das ist nicht familiär geprägt, sondern das war irgendwie in mir drin und da gab es auch ziemlich viel Raum dafür in meiner Kindheit und Jugend und dann eben durch den Beruf, den Beruf geschuldet dem vielen unterwegs sein und dem Mangel an Verbindung zu einem Pferd dauerhaft habe ich das dann verdrängt und als mhm. das dann wieder aufgebrochen ist nach meiner Tour durch die Staaten von Arizona bis Montana, von, von ist jetzt glaube ich für eine Art Dokumentation sieben Jahre her ungefähr, da war dann wirklich, das war dann wie so ein wie so ein aufsteigender Quell in mir, wo er irgendwie so, ein, so sich Bahn brach und einfach klar war, das geht jetzt auch nicht mehr anders, dass irgendwie zu ignorieren und diese mhm. Kraft und diese Sehnsucht, dieses Freiheitsgefühl zu behalten und in diese ja, gelassene Präsenz zu finden, das hat mich dann dahin geführt zu sagen, kannst du nicht mit deiner Methode, die du als Schauspielerin mhm. entwickelt hast, durch den Körper an die Emotionen zu kommen, mit einer einfachen Übersetzung Menschen auch außerhalb vom Schauspiel was an die Hand geben. Und da habe ich ja. dann angefangen, mich dafür zu interessieren und zu forschen. Mhm. Und dann waren halt meine Jungs, meine Pferde, standen dann da gleich am Start und sagten, dann machen wir mit. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann macht ihr ja mal mit. Und die seid ja eh überall mit dabei. Und dann war das fantastisch. Und die haben mir unheimlich viel Arbeit abgenommen. Dann habe ich gesagt, wäre ja zu dumm, wenn ich darauf verzichten ja. würde. Plus, okay. dass es uns dann noch mehr Zeit geschenkt hat miteinander. Und dass die mhm. Leute, ganz ehrlich, also wenn die sich jetzt zwischen mir und den Pferden entscheiden müssten, dann würden sie sich für die Pferde entscheiden.
0: Dann bin ich zu mhm. wichtig, ja. es, äh, wer weiß, wer weiß. Aber ich würde gerne bei dieser ähm, Schauspielsache sache noch ein bisschen dranbleiben. Denn ähm, vor, vor ganz, ganz langer Zeit, als ich 15 war, meine damalige Freundin ähm, hat, äh, es ist auch immer noch Schauspielerin. Ähm, soweit ich weiß. Ähm, und die hat auch viel Schauspielunterricht genommen und die kam dann manchmal mit Sachen, die waren für mich total befremdlich. Ne? Mit 15, 16 denkt man so, ja, ich bin cool, und ich war Mucke, ich bin im Studio. Und, ne? Meine damalige Freundin hatte aber schon einen anderen Zugang zu bestimmten Aspekten von sich selbst. Also ich hatte das Gefühl, dass sie durch diese Ausbildung, durch diese, diesen Unterricht, den sie hatte, mit ihrer Stimme, mit ihrem Atem, mit ihrem Körper, eine andere Form von Verbindung begonnen hat einzugehen oder sagen wir vielleicht mal einen anderen Dialog erstmal als erstes. Und überhaupt wahrzunehmen, dass der eigene Körper, das Atmen, die Stimme, die Körperhaltung, dass das mit inneren Zuständen, mit Emotionen, aber auch mit Erinnerungen und so weiter zu tun haben kann, zusammenhängen kann. Das war für mich wahnsinnig fremd und ich kann mir vorstellen, dass es äh, für Menschen, die dieser Erfahrung auch mit dem Schauspiel nicht gemacht haben, was glaube ich sehr, sehr, sehr viele Menschen sind. Ähm, vielleicht bekommt man das nicht so ganz zusammen. Ähm, könntest du da wie so eine, vielleicht könntest du so einen, so einen Quick, Quick-Überblick darüber geben, wie auch das Schauspielern und, und das, was, ähm, das, was diese Methoden halt machen, sowas vielleicht auch schon mal geöffnet hat für dich oder wie du daraus auch, wie du ja gerade gesagt, hast, dass du eine Methode auch aus dem entwickelt hast, was du durch das Schauspiel mitgenommen hast. So.
1: Mhm. Ähm also da gibt es eigentlich zweierlei ganz wesentliche Aspekte. Das eine ist unser Zentrum, das heißt das Becken, die Körpermitte. Da sage ich immer so, das ist der Joystick, das Navigationssystem. Und wie bei guten Kampfsportlern haben die die Beine... Gut positioniert auf der Erde und volles Bewusstsein auf die Präsenz und die Positionierung des Beckens, die extrem wesentlich ist ähm, oder wichtig ist für, für alles was wir tun. Also für Aktivität, für Handeln, für Spannung und Entspannung, für ähm, Klarheit, für die Verbindung zu unserer Intuition, zu unserem Gefühl und damit eben maßgeblich auch zu dem, was wir verhandeln wollen oder umsetzen wollen, ähm, Fokus setzen zu können und die Bereitschaft, all das, was nicht notwendig ist, im Körper zu entspannen, was ich gerade nicht brauche. Also ich mhm. gehe in die Anspannung, in die Aussage, dann kommt eine Anspannung und mich sofort wieder in die Entspannung fallen zu lassen. Mit der mhm. Gewissheit, dass ich vom Boden und von meinem Becken getragen werde. Das mhm. ist schon mal bei sehr, sehr vielen Menschen nicht der Fall. Das heißt, das Becken ist blockiert oder in der Position, wo, von wo aus sie dann wiederum einen Ausgleich schaffen müssen. Und wenn ich das Becken jetzt zum Beispiel nach vorne schiebe und aus der Achse raus bin, dann werden, wird der Oberkörper nach hinten gezogen. Mhm. Und dann bin ich in der, ich nenne das immer die lebende Rückwärtskurve und wenn ich von dahin mhm. eine Entscheidung fällen will, dann brauche ich einen unheimlich langen Weg, um immer irgendwo hinzukommen. Außerdem kann ich dich sehr leicht ins, aus so einer Position aus der Bahn werfen. Wir mhm. haben auch so tolle, oder viele stehen mit weichen Knien da, was mhm. vielleicht Ihnen irgendjemand erklärt hat, dass das entspannend sein soll, aber das sind einfach weiche Knie. Das heißt, ich gehe hin, mache so an den Schultern und der Mensch mhm hat also keinen Stand und das sind jetzt mal so ganz einfache Beispiele und das ja, schön konkret, danke schön. Ja, es ist ganz simpel. Also es ist wirklich meine Methode ist sehr greifbar und sehr simpel. Das war mir auch sehr wichtig, weil das Leben ist eh schon so kompliziert. <lacht> ich finde, aber für, für den Rest jetzt sollte man es sich so einfach wie möglich machen und den Menschen, die kommen auch. Und das nächste ist die Atmung. Also, ohne Atem kein Leben und keine Lebendigkeit und keine Emotionen. Und das ist kennst du ja auch als Sänger. Und nicht, wenn ich eine Geschichte erzählen will, brauche ich Atem dafür. Und je nachdem, wie tief, hoch und breit die Angelegenheit ist, desto mehr Atem brauche ich. Und wenn sich jetzt jemand, also wir haben einfach festgestellt, ähm, neben einem 22-jährigen, Hengst, der seine große Karriere als Showstar hinter sich hat, durch die Lande zu ziehen, ist ein anderes Engagement und Energie, die ich aufbringen muss, als neben einem Siebenjährigen, der gerade so kurz an der Schwelle zur zweiten Pubertät steht, dann muss man sich einfach anders hinstellen. Und das bedeutet mhm. auch ein anderes Bewusstsein im Körper und es be bedeutet eine tiefere Atmung und eine klarere Positionierung. Und mhm. das würde jetzt weiterführen zu der Grundlage. Ich habe das Ganze dann auf drei Säulen gestellt, weil mhm. ich mich gefragt habe, was, was verbindet uns alle und was ist ein Thema für jeden Menschen. Und das eine, dann kam mir der Raum, also der Raum, der mhm. persönliche Raum erstmal, der mhm. uns umgibt, eine Armlänge 360 Grad. Den Raum sich bewusst machen, einnehmen und vor allen Dingen halten. Riesenthema. Ich dachte immer für Frauen vor allen Dingen, merke aber für Männer ganz genauso. Mhm. Ähm, sehr spannend, der hintere Raum. Das ist sehr oft geschlossen, also wenn ich Schrauben, ich nenne das immer Schrauben und Filter im Körper, die wir überprüfen und dann rausnehmen, um einfach Energie und Kraft freizulegen, was automatisch passiert. Wenn ich hier Schrauben drin habe, was sehr beliebt ist im Oberarm, weil die Flanken geschützt werden, das sind archaische Dinge, hier kommen die Angreifer, mhm. hacken hier rein, das heißt, wenn ein Mensch unsicher ist oder angespannt, schließt er oft die Oberarme. Mhm. Dann habe ich schon nur noch ein... Diesen Teil, also einen viel kleineren Teil meines wunderbaren Kuchens, 360 Grad um mich. Zu Der
0: Bewegungsradius wird komplett eingeschränkt, dadurch erstmal schon.
1: Ja, Bewegung, aber auch Ausstrahlung. Also selbst wenn mhm. ich, guck mal, wenn ich jetzt so sitzen würde und für die Zuschauer ich, die jetzt die, schließe jetzt die Oberarme, mhm. fühle ich mich wahrscheinlich völlig anders, als wenn ich so sitze. Obwohl mhm. du ganz wenig nur siehst, ist jetzt einfach mhm. Luft unter meinen Achseln und ich bin frei im Rücken und bin entspannt und bin hier beweglich und habe damit eine anderen Öffnung, eine andere Öffnung, einen anderen Zugang, also auch emotionalen Zugang und Schwingung. Und dann wird der hintere Raum geschlossen. Der hintere Raum ist zuständig zum Beispiel, wenn man sagt, jemand hat eine Aura, betritt eine Bühne, dann kann man sicher sein, der hat den hinteren mhm. Raum geöffnet. Das bewusst mhm. dafür. Und das sind mhm. Dinge, an denen ich dann arbeite. Dann kommt die Verbindung. Zu mir, also zu meiner inneren Stimme, das nenne ich immer das Innenministerium, die weibliche Energie, hm. was man so schöpft aus dem Kreis, das, was einem einfach so mitgegeben wurde. Und nach außen, dann kommt der Außenminister, die männliche Achse, die, die Werte hm. Und hm. Das, das die Fähigkeit, sich aufzustellen, zu fokussieren und umzusetzen. Super spannend hat ja nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern jeder hat diese Anteile in sich und die, mhm. die Ergänzung. Was fällt mir leichter? Was ist mehr da? Und wie kann ich das ergänzen und in so eine Wellen ja. führen? Und das Dritte ist dann die Bewegung. Das heißt physisch tatsächlich sich in Bewegung zu setzen und zu überprüfen, wie ist es darum eigentlich bestellt. Und die Bewegung im Sinne des sich berühren Lassens. Mhm. Da ist eben auch die Bewegung, ich mache zum Beispiel einen Gang, eine halbe oder eine Stunde lang, wofür man normalerweise nicht mal eine Minute bräuchte. Und das bedeutet, dass, die, dass über einen wirklichen Zeitraum, wo man die Zeit komplett vergisst, der Körper ganz, ganz, ganz langsam in Bewegung ist. Und das ist eben zu, zum, als Brücke zu unserem Einstieg ins Gespräch unglaublich spannend, dass Menschen allen Alters diese Übung unglaublich lieben und anfangen Sachen mhm. wahrzunehmen und mhm. die so in ihr Universum tauchen. Sehr, 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 sehr spannend. Das heißt eben die mhm. Bewegung ähm, im Sinne, sich wirklich bewegen zu lassen von dem, was so ja. ist und das wahrzunehmen erstmal.
0: Ja, man fängt an, wenn man eine gewisse Sensibilität hat und wenn nicht entwickelt man sie sehr schnell. Man fängt in diesem langsamen Gehen ja auch an, den Prozess des Bewegens oder den Prozess der Bewegungen, nicht nur Gehen, sondern Bewegung an sich ganz anders wahrzunehmen. So, wo, wie befinde ich mich im Raum? Wie 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 fühlt sich diese Bewegung an? Wie wie ist was macht der Raum mit mir und wie interagiere ich mit dem Raum? Und das kann man durch so eine langsam, durch diese Langsamkeit finde ich, ganz anders erfahren und ganz anders fassen. Das ist ja erstmal konterintuitiv. Man will ja eigentlich den Weg, warum soll ich eine halbe Stunde dafür brauchen, wenn ich ihn in einer Minute machen kann. Das ist ja eigentlich so der Modus. Und durch dieses Verlangsamen kommt man da sehr, sehr schön sehr, sehr schön rein. Ich fühle das auch gerade sehr, wenn du davon sprichst. Und ich habe eine Parallele, sogar zwei, die ich total gerne mit dir abprüfen würde. Denn ähm, ich spreche ja sehr viel über Meditation. Ja? Und eine der oder eins der Themen, was am meisten aufkommt, ist, warum soll man sich überhaupt bei der Meditation in eine gewisse körperliche Haltung bringen? Es ist doch viel bequemer, ich liege irgendwie schräg rübergebeugt auf der Couch, da kann ich mich viel mehr entspannen, in Anführungsstrichen, sagen, die Leute, ne? Und ich spreche dann mit den Menschen immer darüber, dass es wichtig ist, halt, dass die Wirbelsäule aufrecht über den Becken steht, das Becken nicht zu sehr nach vorne, nach hinten kippt, der Oberkörper nicht nach hinten, nicht nach vorne. Es ist sehr, sehr, sehr krass parallel zu dem, was du eben gesagt hast. Denn dadurch, dass sich solche verschiedenen Positionen im Körper manifestieren, passiert auch auf einer anderen Ebene was anderes. Und man versucht halt, wenn man es wenn in Anführungsstrichen richtig machen möchte, in der Meditation in eine aufrechte, aber trotzdem sehr geöffnete Haltung zu kommen, also auch geöffnete Brust, geöffneter Rücken und, ähm, und dann so eine Mischung herzustellen aus Präsenz und Entspannung. Und da gibt es ein Bild, jetzt wo ich dich als Expertin hier habe, würde ich das so gerne mal mit dir abprüfen. Ähm, und das Bild ist nämlich davon zu reiten. Und die, die Legende sagt, oder das, das die Fabel sagt von diesem Bild behauptet, es wäre mit der Meditation ein bisschen so wie mit dem Reiten. Wenn man zu verkrampft und zu dominierend ne, auf dem Pferd sitzt, dann fühlt das Pferd das und irgendwie wird bockig und hat keine Lust und sträubt sich gegen dich und fängt an, mit dir zu kämpfen. Ja? Das heißt, wenn man also so mit dem Körper und dem eigenen Geist versucht, zu sehr festzuhalten, zu versteift, ist zu sehr dran sitzt, bekommt man den Konflikt. Wenn man auf der anderen Seite zu entspannt und leger ist, also wenn man komplett die Zügel loslässt, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich so irgendwie da schluffigmäßig draufsetzt, ja, dann fängt das Pferd an zu machen, was es will, weil es keinerlei Vorgabe hat, weil es auch wieder keine gute Kommunikation gibt. Und das ist so ein bisschen das Bild dafür, wie man mit dem Körper, auch mit dem Geist in Meditation ein bisschen spielen kann. Und das ändert sich auch von Tag zu Tag. Ne? Und man wirft mit dieser Metapher so um sich. Deswegen wollte ich dich fragen, stimmt das wirklich? Ist es mit Pferden wirklich genauso?
1: Ja, ich denke, das ist, das, ist, ähm, das ist, wenn man sich da mal hineinversetzt in das Pferd, auch genauso und sehr nachvollziehbar. Ähm, Im Grunde genommen haben wir einfach das Glück, dass wir diese Wesen haben, die das ein einzige Flucht der Erde, was bereit ist, mit dem Mensch so eine tiefe Verbindung einzugehen dass die so, so viel sensibler sind als wir, aber auch der Mensch spürt das. Das ist ganz spannend. Also jede Spannung, die ich im Körper aufbaue, die nicht notwendig ist, würdest du jetzt wahrnehmen. Ja, wenn mhm. ich jetzt anfange, zum Beispiel meinen Nacken zu verspannen, hier, würdest du fühlen, denkt dir, ja, die sagt vielleicht hier ganz schlaue Dinge, aber irgendwie ist was komisch. So ein bisschen gehalten. Und, ähm, und wenn, du, wenn ich mich auf deinen Rücken setze und mich anspanne, also den, den Hintern und die Beine, äh, ohne dass es notwendig ist, um mich auf dir zu halten, wenn du durch die Gegend krabbelst, würdest du das auch fühlen. Mhm. Und Pferde spüren das natürlich auch. Und der, der, der richtig, richtig exzellente Reiter, der ja eigentlich wie ein, ein sehr gut ausgebildeter Balletttänzer, mhm. kann man das so vergleichen, der braucht halt viele, viele Jahre dafür, um genau das zu tun, was ich gerade beschreibe im Atelier mm. Escapade, all das zu entspannen, was er mm. nicht braucht, um eine Information weiterzugeben.
0: Yeah.
1: In der Hand zwei kleine Jungvögel zu halten, quasi mm. so vom Bild her, eine mm. ganz, ganz, ganz feine Kommunikation. Und das ist das, was, glaube ich, auch dann die Menschen so unendlich beglückt, wenn sie merken, dass sie mit einem so kraftvollen, starken und dynamischen Wesen wie einem Pferd in so einer hochgradig feinen Verbindung sind. Ja. Und andersrum, genau so, dieses Gewicht von, sagen wir mal, weiß ich nicht, jetzt äh, 50 bis 80 Kilo von Menschen durchschnittlich, Erwachsenen, auf Pferden, das ist schon enorm. Und wenn sich jemand dann nicht hält, also wieder jetzt aus der Körpermitte heraus, dann ist das etwas, was das Tier permanent ausgleichen muss. Deshalb ist mm. eigentlich auch dieses sich irgendwie draufsetzen und Touristen ja. zuckeln lassen, so schön es dann sein mag, ist eigentlich keine sehr äh, pferdefreundliche äh, Idee.
0: Schön, dass du das sagst. Ja.
1: Und ich denke auch, eigentlich sollten wir mittlerweile Ideen haben, wie wir anfangen können zu reiten auf Dummies, um erstmal was für mm. das Gleichgewicht zu kommen und dann mit einem gewissen ähm, weichen Sitz und mit einer gewissen mm. Körperhaltung und Spannung vielleicht dann mm. mal die Pferde zu fragen, ob sie das auch okay finden. Die haben das ja nie vorgeschlagen, mm. dass wir sie reiten. Das war eine Idee vom Menschen. <lacht>
0: <lacht> das ist so eine wahnsinnig, das, das die ganze Sache ist so, eine, so ein wahnsinnig schönes Bild, so eine wahnsinnig schöne Metapher. Ich habe gerade schon so zwölf Lampen sind mir aufgegangen. Ich wirklich, es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und das, was du in deinem Buch, in deinem Buch beschreibst, sprichst du ja auch über die Methode mit den Dreieckfallen, ähm, Bewegung, Raum und dann halt Verbindung. Das, und du hast schon darauf hingewiesen, das können Menschen ja ähm, in einem Atelier, was du hast, auch wirklich live erfahren. Also ist, glaube ich, eine Sache, das Buch zu lesen, die Methode kennenzulernen, mit sich selbst in Kommunikation, Verbindung zu gehen, super. Aber es gibt dann ja auch noch diesen zweiten Aspekt, dass Leute wirklich mit dir in diese Selbsterfahrung gemeinsam mit den Pferden gehen können. Und und, und das, was du dort erzählst, selbst wenn das, ne, wo du sagst, die 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 exzellenten Reiter und Reiterinnen, ne? aber es klingt so, als ob diese Sachen auch selbst für so einen absoluten Laien wie mich Erfahrbar gemacht werden können. so ne? vielleicht, vielleicht erzählst du ein bisschen was, was, also wie diese Ateliers strukturiert sind. Also wie lange dauern die? Was, wie, was machen die Menschen dort und, und wie, wie arbeitet ihr da? Was, was? <lacht> Alles okay? <lacht> Alles ja. easy.
1: Ja, also äh der, der Pandemie geschuldet ist das Atelier Eskapade mit Pferden nach Frankreich umgezogen, was sehr Mensch, schlimm Mensch, wie ist. schlimm! Das heißt, in meinem Quartier, was mir gerade ziemlich recht ist,
0: yes.
1: wir machen das von Mai bis Ende September, mhm. einfach weil ich festgestellt habe, als Schauspieler kann man nur gut spielen, wenn einem nicht kalt ist. Und wenn Menschen die verhandeln wollen, dann fällt ihnen das auch sehr viel schwerer, wenn es kühl ist. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, keine Außenveranstaltung mehr im Winter. Mhm. Wir haben eine Einladung hier an zwei wunderschönen Orten. Das eine ist die Zucht, wo meine Pferde auch untergebracht sind und zwei meiner Pferde herkommen, mhm. in der Nähe bei mir in der Provence, in, in der Nähe von Avignon mhm. und das andere ist auch unweit davon ein zauberhaftes Schloss von Freunden von mir, mit deren ältester Tochter, mein Sohn, hier in die Waldorfschule gegangen ist und wir haben uns mhm. angefreundet und diese Freundschaft weiter gehalten und die öffnen ihre Tore und Türe, das ist ein Privatschloss, aber immer wieder für Dinge, die sie unterstützenswert finden und glücklicherweise kam ihnen die Eskapade da irgendwie in den Sinn. Sie haben nie so genau verstanden, was ich eigentlich mache, dann haben sie irgendwann mitgemacht. und äh, beide, beide das Paar, Mann und Frau, jeweils Meister des, des Raumes, mit ja. einem stoischen, Gemütsruhe mit den Pferden da um die Zypressen gezogen, ohne sich jemals irgendwie den Raum nehmen zu lassen. Beide nichts mit Pferden zu tun, also da war ich schon echt beeindruckt. Schön. Und genau, an diesen beiden Orten laden wir Teilnehmer ein in kleinen Gruppen, maximal zehn, oft sind es acht, mhm. an drei Tagen ihre Eskapade zu starten, wie ich immer sage. Aha.
0: Das
1: heißt, ähm, genau das, was ich gerade beschrieben habe, zu überprüfen, wie mhm. es so die Schrauben im Körper bestellt ist, sich anfühlt, wenn man die mal löst und Raumverbindung mhm. und Bewegung zu überprüfen und das mache ich anhand von Übungen. Also ich fange immer mit dem Menschen an, Mensch und Mensch, mhm. wenn der miteinander und einzeln. Das ist sehr individuell, also ich mhm. gehe auf jedes persönliche Anliegen ein. Dadurch, dass diese Gruppen so exklusiv sind und so klein sind, ist das eben auch wunderbarerweise möglich. Und im Schloss wohnen die Pferde mit uns richtig mit dabei. Mhm. Auf dem Hof kann man auf dem Hof wohnen, wenn man möchte oder ganz in der Nähe. Da sind die Pferde dann auch vor Ort. Also wir sind wirklich sehr, sehr dicht an den Tieren dran. Die haben sogar schon einmal mit Geburtstag gefeiert bei einer <lacht> <lacht> Die sind dann aus ihren Paddocks rausgeholt und dann waren sie mitten äh, drin im Fest. Und genau, und dann, wenn wir dann angefangen haben, so diese eine, eine Bestandsaufnahme zu machen, haben wir immer für jedes Kapitel einen Tag Zeit und darauf baue ich dann entsprechend ah, in persönlichen Situationen baue ich darauf immer weiter auf. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Verlauf, dass eben wirklich erstmal so dieses Thema Raum untersucht wird. Und dann gehen wir damit zu den Pferden. Es ist so ein bisschen ja. wie eine Überprüfung oder Befragung. Und ich arbeite sehr viel individuell, das heißt mit einem Teilnehmer und einem Pferd und die anderen können dann zugucken,
0: was ja. sehr, sehr
1: viel lehrt. Ja. Und ich arbeite auch immer sehr am... Ähm, Miteinander, also dass wirklich ein totaler Vertrauensboden ist, dass alle sich sicher und gut fühlen und ähm, auch immer ein konstruktives Feedback geben, das von ihnen aus formuliert wird und niemals jemanden nochmal vorschlägt, was er eigentlich anders tun könnte oder sollte. Und dadurch entwickelt sich sehr schnell eigentlich immer ein ganz harmonisches Gemeinschaftsgefühl, ohne dass jemand sich jetzt so in eine Gruppe hinein zwingen muss. Ich finde das ja. wichtig für diejenigen, die sagen, ich bin jetzt gar nicht so Gruppe, dass die auch ganz in Ruhe da ihren Weg diese Tage machen können und auch für sich sein. Es gibt auch genügend Platz und Raum dafür. Mhm. Und das sind eben drei intensive Tage, wo wir auf diese, ich sage mal so, gemeinsame Reise gehen und forschen ja und Erfahrung teilen und gucken, wo es so hinführt. Mit dem Ziel, dass die Menschen buchstäblich über sich selbst hinauswachsen. Und das passiert tatsächlich. Also durch die Aufrichtung, die physische Aufrichtung mhm. und das Lösen all dieser verschiedenen Schrauben und die Aufrichtung des Beckens wachsen die Menschen tatsächlich. Also die sind
0: mhm.
1: physisch ein bisschen größer und gefühlt breiter. Und <lacht> haben eine andere Verbindung zum Boden und vor allen Dingen häufig, also alles an Emotionen kann freigelegt werden, aber es ist vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Freude dabei,
0: so das einfach
1: wahnsinnig schön zu sehen. Ist.
0: Die Freude kommt ja auch oft dann, wenn die, wie du so schön formuliert hast, nicht notwendigen Anspannungen fallen. Weil ich oft das Gefühl habe, dass bei uns, also es liegt auch sehr viel Trauer und es liegt auch sehr viel andere Sachen drunter, aber selbst unter der Trauer, die vielleicht als erstes kommt oder unter der, liegt die Freude. Ja. Und, hm. und es ist verschraubt, ne? wie du, du hast auch schon gesagt, mit den Schrauben, wir schrauben das fest, ne? um uns zu schützen oder um irgend, aus welchem Grund auch immer, schrauben wir das fest. Wenn diese Schrauben sich ein bisschen lösen können und die Anspannung, die wir nicht brauchen, denn wir brauchen eine gewisse Art von Anspannung, um präsent zu sein, um handeln zu können, um Ja zu sagen, um Nein zu sagen. Wir brauchen eine gewisse Form von Spannung, aber die Spannung, die nicht notwendig ist, wenn die sich lösen darf, wird sehr viel freigesetzt und darunter liegt meiner Erfahrung nach immer Freude. Hm. Deswegen hat das eine total schöne Resonanz, was du sagst. Ja.
1: ja, total und das stimmt, dass natürlich die das Bewusstsein, dass ich lange etwas Zugezogen habe, nicht gelebt habe, festgehalten habe, mich so angestrengt habe, das kann schon auch ähm, immer wieder mal zu äh, Enttäuschung, Ärger ja. oder auch Traurigkeit führen. Ja. Und dann sage ich eben immer nicht, also mein Vorschlag ist immer, so wenig wie möglich Gefühle zu bewerten, sondern sie wirklich einfach lebendig zu halten und auch zu verstehen, dass genau das ist auch ein Hinweis, also Traurigkeit mhm. ist genauso ein Hinweis und wichtig wie alles andere und das wirklich da lebendig zu sein, also ich, ich ermutige mhm. jeden Menschen dazu seine, seine Gefühle wahrzunehmen und sich darüber zu freuen und sie auszudrücken und Verantwortung dafür zu übernehmen natürlich, aber ähm, darin, also ich denke, also bin ich, sage ich immer, ich fühle, also lebe ich, das ist so
0: yeah. eine, die
1: dahinter, und es ist wirklich interessant, dass eben dieses Freilegen der Kraft, Energie, Schrägstrich Emotionen in uns, unmittelbar auch eine Auswirkung hat auf die Gedanken. Das heißt, die Gedanken kommen in Klarheit und in Ruhe, weil das ist wie, ein, wie, eine, wie eine Ordnung schaffen und einem, einem Folgen, man folgt einfach diesem inneren Leitfaden, der dann auch einen in diese Ruhe bringt, die man braucht, in den Rhythmus bringt, den man braucht, in dieses Bedürfnislage überprüfen und daraus einfach frei in der, in der, wie du sagtest, ganz richtig Spannung und Entspannung. Wir brauchen eine gewisse Spannung für eine Haltung und auch die Selbstverantwortung. Also ich merke immer wieder, dass Menschen auch ja. gerne sich so einrichten in ihren Räumen da und so ein bisschen beleidigt da sitzen und sagen, ja, ich kann ja auch nicht, weil, ähm, dann kommen ganz viele Argumente oder, ähm, oder sie sagen auch, ja, ich weiß ja, dass ich da ein Problem habe, aber damit hat es sich dann auch dann sage, ja gut, aber nicht als erwachsener Mensch wäre das dann auch noch mal eine Möglichkeit zu überprüfen, ob man das jetzt mal anders macht und sagt, Weiblichkeit kann ich und jetzt würde ich gerne ein bisschen noch diese vertikale Achse mal überprüfen und auch mal dabei bleiben, weil es schon zu Frustrationen in meinem Leben geführt hat, dass ich eben nicht die Stringenz entwickelt habe, um ja. mein Anliegen durchzusetzen. Und
0: das, was ich so schön finde bei der Methode, die du anbietest, ist ja auch, dass es da genau an so einem Punkt, ist. zumindest mein Gefühl widerspricht mir, wenn ich das jetzt total falsch interpretiere, aber das genau an so einem Punkt, an dem ja oft der Kopf kommt und sagt, das weiß ich, das habe ich schon durchdacht, da habe ich schon meine Antwort mir im Kopf formuliert, dass genau an so einem Punkt jegliche Form von körperlicher Methode ja das quasi unterbricht und in den Körper führt und sagt, okay, aber wie fühlt sich das an? Und wie drückt sich das aus im Körper? Ne? Ja, so. Genau. Und das kann man dann auch nicht wegrationalisieren.
1: Und das ist so spannend, nicht? Weil dann das, deshalb, ich sage auch mal, also, wir reden da relativ wenig. Mhm. Das ist wirklich das, das Wort, ich meine, wir haben ja die dollsten Sachen erfunden, wir Menschen. Aber ich sage mal so, die Kopf und sprechen können wir, da können wir mal, das können wir ganz in Ruhe ablegen, fühlen und, ähm, die, die, und die Physis, das ist das, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in unseren Breitengraden Und da setze ich halt an und dann ist es eben genau wunderbar zu, zu erfahren, zu erleben, bleibe ich wirklich dabei oder eben nicht. Und dass, wenn ich mein Anliegen nicht klar habe und das verlasse oder in Frage stelle oder sehr beliebt ja auch beim Gegenüber suche, dass der bitte mein Anliegen mir mal kurz erklärt oder das löst oder nicht die die Reise übernimmt oder so oder ich laufe die ganze Zeit so mit, mit dem Blick auf meinen Partner und ähm, soll aber eigentlich entscheiden, wo die Reise hingeht, wo ich sage, das wird dann heikel, wenn ich dann... <lacht> Dunkel, <lacht> guck ich, wie soll der sich an mir orientieren, wenn ich die ganze Zeit rüber schaue? Also, dass dieses sich permanent im Raum des anderen zu befinden, mit der Idee, dass das Verbindung schafft und dann aber dahin zu kommen, dass mein Anliegen erstmal meine Verbindung schafft und ich aus dem heraus, wenn ich es, wenn ich es, diese Verbindung verliere, mein Anliegen noch mehr in den Vordergrund zu holen, und dann von dort aus wieder zu starten und sagen, aha, oder sogar zu erleben, ich muss gar nichts verstärken, sondern ich muss es nur wahrnehmen und ernst nehmen und meinen und, und fühlen und dann kommt die Welt zu mir. Also das sind alles mm. lauter so Prozesse, die wirklich wahnsinnig spannend sind und dass daraus eben sich auch so ähm, viele Worte und viele Gedanken auflösen, weil die Sache in sich plötzlich so klar und eindeutig ist und man einfach so merkt, ach ja, guck. So ist es im Grunde genommen. Und, das und,
0: zwar, im, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, äh, das fühlt sich jetzt richtig an. Oder ich fühle jetzt, wo es lang geht. Nicht ich weiß, sondern ich fühle das. Ich kann ja. das spüren. Ja. ja. I love it. Wenn die Leute jetzt sofort, so wie ich, sagen, okay, ich komme vorbei. Provence, Atelier Escapade, wundervoll. Ich, ich würde am liebsten sofort äh, loslegen. Ähm, wir verlinken natürlich ähm, in den Shownotes ähm, deine, deine Website und die Website vom Atelier und so weiter. Aber äh, kann man dieses Jahr noch, gibt es noch freie äh, Ateliers, freie Sessions bei dir dieses Jahr, wenn Leute kurz entschlossen sind?
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich, ich bin da immer nicht ganz im Bilde, weil ich ja, ähm, man darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen,
0: ist doch super, das zu sagen. Ich, ich Sie applaudiere dann,
1: dir. Die wissen das genauer als ich. Ich bin da so selten im, in diesem ähm, Online-Office drin. Ich glaube, wir haben tatsächlich dieses Jahr nur noch zwei Plätze frei. Vielleicht oh, vielleicht, ah.
0: Also wenn die Leute zuhören jetzt, dann go for it. <lacht>
1: Yes, im Oktober und September, glaube ich, bin nicht sicher, aber ich glaube, es sind noch drei Plätze insgesamt frei und ähm, wir haben schon ziemlich viele Anfragen für nächstes Jahr. Schön. Ich habe immer so entspannt im, im Dezember das neue Programm rausgegeben und wir merken, dass wir tatsächlich jetzt uns damit etwas früher mal beschäftigen müssen. Heißt schon aktuell und wir haben auch, finde ich, sehr schöne Sachen vor für nächstes Jahr. Lass
0: <lacht> ähm. schon was verraten? Magst du schon was verlangen?
1: Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir etwas anbieten werden, was sich mit den Pferden durch die Gegend bewegt. Also ich bin ja so mhm. ein Stück weit Nomadin und Zirkuskind in der Tiefe meiner Seele und ich liebe es einfach mit Pferden unterwegs zu sein.
0: Ja.
1: Und habe eben diese große Tour gemacht und dann eine kleinere Tour mit einer Freundin und zwei Pferden wir dann am Ende auch also mitten in der Pampa draußen geschlafen haben und Paddocks gebaut haben für die Pferde. Und, und das würde ich eben auch gerne für Teilnehmer anbieten.
0: Mhm, mh. Es
1: sieht im Moment relativ gut aus, dass wir das für nächstes Jahr schon hinkriegen können. Und ähm, ja, und dann gibt es eine Eskapade auf jeden Fall für Leute aus dem Showbereich, Musiker, Schauspieler, Regisseure. Also spezifisch in die Richtung mhm. kommen auch immer mehr und das möchte ich auch gerne anbieten, dass da eben, also Bühnenpräsenz, auch Redner, Speaker oder Leute, die so aus der ähm, Ecke kommen und... Dann, das ist aber jetzt nichts Neues. Es kommen immer mehr Paare interessanterweise und das ist hm. unglaublich schön. Und sehr schön. bereit für jeden Einzelnen da wird das Paar nicht bespielt als solches. Ja. Sie sind halt einfach als Teilnehmer miteinander da und ja. sehen den anderen dann so ein Stück weit über sich hinaus wachsen und ja. leuchten. Und das ist sehr, sehr schön. Und das habe ich dann auch mit in die Website aufgenommen und angeregt, dass sie dass sie das gerne machen sollten. Und ich liebe es, mit Männern zu arbeiten. Das betone ich immer, weil die, das Thema Pferd natürlich, ach so, ja, Pferde, das ist was für meine Frau, wo ich dann mhm, sage,
0: ähm,
1: <lacht> ist es nicht. <lacht> ist es sicher auch, aber für sie genauso. Und ähm, das heißt, den Mann, also die Männer sind herzlich willkommen. Wir haben einen Einstieg gehabt dieses Jahr mit fünf Männern und drei Frauen in der ersten Gruppe. Mhm, und ich arbeite ja mit Hengsten, was in diesem Bereich relativ ungewöhnlich ist und ich arbeite sehr schnell frei, also am mhm. langen Seil, das nie gespannt ist, außer wenn wirklich okay. mal kurz irgendwie ein bisschen viel Energie am Start ist. Das heißt, die Teilnehmer, egal ob sie mit Pferden was zu tun haben oder nicht und die meisten haben mit Pferden nichts zu tun, die kommen. Sie haben dann immer was mit dem Pferd zu tun, wenn sie wieder gehen, aber bis dahin bedingt. Yeah. unbedingt. Und ähm, die, die lernen ganz schnell, sich frei mit dem Pferd zu bewegen. Und selbst wenn sie ein Seil in der Hand halten, das mit dem Halfter dem Pferd verbunden ist, arbeite ich so mit ihnen und ihrer Energie und ihrem Körper, dass sie die Verbindung über ihre Körpersprache mit dem Pferd herstellen und nie am Seil ziehen müssen. Und das mhm. ist eben auch schon zum Beispiel eine wunderbare Übung für dieses Thema Engagement. Also gebe ich auf halber Strecke auf oder bleibe ich da dran oder schaffe ich es wirklich, Energie durch meinen Körper, vom Erdkern sage ich immer, das ja. aufzunehmen und durchfließen zu lassen. Und das ist ganz, ganz spannend. Und meine Pferde haben jetzt, und die Gastpferde, die ich dabei habe, das gibt sehr schnelle Wechsel, damit das auch für die Pferde nicht zu so viel wird. Und spielerisch und lustig bleibt für alle Beteiligten. Also die Teilnehmer haben ihre Pausen und die Pferde eben auch.
0: Sehr schön. Es ja.
1: ist ähm, ganz, ganz spannend zu sehen, wie wie schnell sich darüber wirklich also das Bewusstsein einfach, dass der Teil, wo ich immer sage, da sind die Pferde unendlich wertvoll, das Bewusstsein dafür freilegt und aber auch dieser Wunsch nach Verbindung ganz stark entsteht, weil das Pferd einfach per se ja so als doch magische Erscheinung und dann mit, mit jungen iberischen Hengsten, die sind einfach per se so, dass man daneben auch stehen möchte. Ein Musikerfreund von mir sagte, man will genauso schön, stark, sensibel, und <lacht> kraftvoll sein wie die.
0: Ja, ja. Das
1: richtet einen alleine schon auf.
0: Mhm.
1: Und dann arbeiten wir viel mit Bildern oder gemeinsam eine Reise starten, der Überraschungsreise. Der eine sagt. Diesmal bin ich dran, haben sie gelost und dann sagt, okay, jetzt ist der Mensch dran und das nächste Mal schlägt das Pferd was vor und dann ziehen sie los und die Koffer ist schon gepackt und der andere weiß nicht, wo es hingeht und dann diese Freude, schon so Vorfreude, aber es ist schon knapp zeitlich, also man muss auch ein bisschen Gas geben, um dann noch zum Flughafen zu kommen und dann will der andere einen Kaffee trinken unterwegs und sieht da wieder die nette Kellnerin und bleibt da hängen, so, und was macht man dann? Also, wie, wie löst man die Situation, so, dass es harmonisch bleibt und aber irgendwie die Sache läuft, ja, das ist dann auch, da hat auch jeder mal sein Interesse und das auch zu verhandeln und zu sagen, hm, und das ist wahnsinnig spannend, das sind so viele Kleinigkeiten, nicht, dass viele auch sagen, ja, stimmt, ich bin dann eigentlich immer so jetzt, Manno, komm mal, mach mal oder äh, bin, bin schnell beleidigt, wenn was nicht funktioniert oder so, und anstatt irgendwie diesen Witz zu behalten und die, die Freude an der Sache oder mm. sich zu sagen, ja, warum darf er denn nicht hier seinen Kaffee Con Lecce oder seine Hafermilch da noch in seinen Kaffee kippen und einmal hier eine Pause machen kann man, kann man, jeder hat halt sein Thema dann auch irgendwie. Also ist schon, auf so einer Reise ist schon immer viel los, auf jeden Fall.
0: Schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, apropos Reise. Ich weiß, du musst auch noch weiter und ich möchte auch mindful sein mit deiner Zeit. <lacht> ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass es klappt hat. Ich, äh, ich selbst bin wahrscheinlich einer von diesen Männern, von denen du eben gesprochen hast, der sagt, ja, das ist was für meine Frau, was aber auch wirklich daran liegt, dass meine Frau Pferde und alles, was damit zu tun hat, unfassbar liebt. Okay. Und ich, eine, äh, ich liebe alle Tiere, aber ich habe, sagen wir mal, eine extrem respektvolle Beziehung zu Pferden. Mhm. Äh, also Ich habe keine Angst vor ihnen, aber ich habe einen immensen Respekt. Und bevor ich da irgendwas mit denen mache, glaube ich, muss ich erst mit denen verhandeln. So, so was ich meine. Und äh, deswegen, äh, aber es, 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 wie sagt man in Berlin so schön, es zeckt mich an. Ich finde es, äh, dir zuzuhören, wie du darüber sprichst, es ist ganz eindeutig, dass das, äh, dass das, äh, das äh, äh, verkörpertes Wissen, verkörperte Erfahrung ist, aus der du darüber Das finde ich total schön und sehr inspirierend. Vielen Dank. Wenn die Leute bei dir einen Platz nicht buchen können, weil voll ist oder weil es nicht passt, es gibt dein Buch, es gibt das Buch auch als Hörbuch, Es hast du selber eingesprochen. Stimmt's?
1: Ja, genau. genau.
0: Was ich auch immer total schön finde, vor allem wenn man wie du ja auch mit Sprache sehr gut umgehen kann. Ich finde es immer sehr schön. Dann bekommt man auch noch immer noch mehr mit, wenn jemand das Hörbuch, glaube ich, selber einspricht. Also ich habe reingehört und fand es sehr, sehr schön. Also auch eine Empfehlung. Ja. Und, äh,
1: und wir haben vielen ja herzlichen Dank. noch eine Sache vielleicht für Ja, gerne. Letzte. Interesse haben, was wir gerade ausprobieren, ist ein neues Format, das ist die Live-Eskapade. Mhm. Und wir werden Ende August in Hamburg ein Event starten, das auch also eine Einladung ist für jedermann, der sich dafür interessiert, einen Nachmittag bis in den Abend hinein mit Filmausschnitten, mit Lesungen aus dem Buch, in einer Halle, wo Pferde gemütlich rumlümmeln mit den Zuschauern zusammen und ein, zwei kleine show -Acts. Und dort werde ich die Methode vor großem Publikum vorstellen mit einzelnen Teilnehmern. Mhm. Das habe ich auch schon vor der Pandemie mit der Kavaluna in Zusammenarbeit gemacht und das wollen wir jetzt dort erstmalig als eigenes Event starten. Das mhm. kommt jetzt auch ganz bald bei uns auf die Website. Und ja, perfekt wäre das auch eine Möglichkeit nochmal. Und im Anschluss machen wir dann zweier Sessions einen Tag lang, wo Leute das dann auch einfach für sich mal ausprobieren können.
0: Okay, perfekt. Super. Ja, schön, dass du es noch geteilt hast. Ich glaube, das ist für die Leute interessant, die dann vielleicht nicht nach Frankreich reisen können, sondern das dann hier machen wollen. Super. Dankeschön.
1: Gut. Ganz herzlichen Dank auch an dich.
0: Ganz herzlichen Dank an dich. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du sie vertiefen möchtest, dann lade ich dich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein gleichnamiges erstes Buch, was überall erhältlich ist und mein zweites Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist es ebenso. Wenn du mir Feedback geben möchtest, dann freue ich mich zum Beispiel, wenn du den Podcast unterstützt und eine gute Bewertung in den gängigen Portalen hinterlässt oder schreib mir unter coaching at curse.de oder erreiche mich bei Facebook unter curseofficial oder Instagram at cursezeichen.